0: todas sean bienvenidos a la Universidad Bernardo Higgins y principalmente a nuestros podcast de admisión. En este capítulo estamos conversando con Lisette Osorio, esta es la segunda parte de nuestro capítulo de kinesiología, en donde nos vamos a abocar en una temática actual que no podemos dejar de lado, cierto, que es el rol del kinesiólogo y kinesióloga en la pandemia del COVID-19. Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Qué sí, bueno, me alegro que estés bien. Eh, bueno, vamos a partir este podcast preguntándote, por supuesto, lo que todos queremos saber, ¿cierto? Que muchos a lo mejor podemos intuir, pero mucho mejor que lo cuentes tú como kinesióloga, ¿cierto? Y directora de la carrera de la UBO. ¿Cuál ha sido el rol del kinesiólogo en este desarrollo de la pandemia? ¿Cómo se ha desarrollado el rol que ha tenido este kinesiólogo fundamental por lo demás? Eh, bueno, en, para nosotros como kinesiólogo ha sido... Eh, un tema
1: importante el, el, el aporte que podemos dar dentro de esta pandemia que ya llevamos más de un año en esto eh, una enfermedad que cambia que es diferente en muchos pacientes y cómo se manifiesta por lo tanto también el kinesiólogo está inserto en casi todo el proceso de, esta, de, esta, de este virus ¿ya? Desde el, eh, eh, hay kinesiólogos que están trabajando en la toma de PCR, por ejemplo, pero no solamente es ahí donde puede trabajar, sino que también el kinesiólogo sobre todo del área respiratoria, el que está a cargo de los seguimientos ya que hay un deterioro pulmonar, eh, 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 el que evalúa al paciente, cierto, el que el que determina eh, o lo ayuda en, en poder eh, recuperar sus capacidades funcionales, es y si hay un proceso que debe ser eh, hospitalarios, ¿cierto? Tenemos quienes son los que trabajan en la UCI apoyándolo, eh, ya que tenemos un paciente que está sedado, en la mayoría de los casos, en sus movimientos y también en, en los eh, parámetros eh, de su, de su, de, del equipo que debe estar ayudándolo, asistiéndolo a la respiración. Y eh, tampoco se queda solamente ahí, ya que tenemos todas las secuelas, eh, de un paciente que ha estado en, en condiciones de, de sedación, eh, en prácticamente postrado, sin movimiento, que es eh, toda la recuperación kinésica, que es toda la recuperación en general que tiene que tener y el apoyo kinésico en eh, comenzar de nuevo a caminar, porque partimos de esa base, el paciente o el usuario eh, debe comenzar a, a, a caminar, debe com eh, queda con una disnea importante su capacidad pulmonar está muy disminuida, es decir, se cansa demasiado, entonces tiene que de a poquito comenzar nuevamente a, a como, como comenzar de cero prácticamente y eh, a tener una rehabilitación en la cual tiene que estar acompañado por este quinesiólogo que lo ayuda no solamente sobre el respiratorio, sino
0: que también en el área musculoesquelética o, o locomotora. Sí, de todas maneras ha sido un proceso... Difícil, y aparte, que también hemos tenido otros podcasts con otras, eh, bueno, con la Facultad de Salud también y Facultad de Ciencias Médicas, en donde, claro, es un gran engranaje de eh, profesionales de la salud que se han estado desarrollando en diferentes ámbitos de, de esta pandemia. Pero todos llegan como a la misma conclusión de que finalmente es eh, un trabajo que, no sé, por ejemplo, hace el enfermero, un TENS, ¿cierto? Un doctor, un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional y trabajan como en este conjunto para la rehabilitación del paciente porque también sabemos que cuando un paciente despierta de, de no sé, un coma o de estar mucho tiempo entubado, ¿cierto? Eh, no despierta como con sus cinco sentidos, ¿eh? despierta bastante desorientado, perdido puede que después le dé pues una depresión cierto entonces eh, el rol fundamental de un o sea perdón de un psicólogo en ese caso es todo como un engranaje del sistema de salud que tiene que estar para los pacientes post covid
1: efectivamente eh, eh, a nivel eh,
0: multidisciplinario
1: o interdisciplinario en que tenemos que trabajar en conjunto eh, como tú dices el, el ser humano es un ser eh, un ser complejo en el cual eh, no podemos eh, enfocarnos solamente en un área, una persona, imagínate que espacio edad, y en posición de pruno eh, por dos semanas. Eh, en el fondo no se movido en dos semanas, si bien uno le no puede hacer movimientos pasivos, como eh, que lo que hacemos en, en, esta, en estos casos también. No se movió en dos semanas, entonces, como mínimo, hay algunos casos que es mucho más tiempo. Entonces, es, es, es comenzar, como te decía, de cero, y, y estamos todos los... Eh, profesionales que estamos a cargo de rehabilitación en, en enfocarnos en, en poder, eh, que, que se vuelva a insertar nuevamente a su vida eh, lo más normal posible, ¿cierto? Eh, porque, como bien, si bien sabemos que quedan algunas secuelas, no sabemos vemos muy bien hasta cuándo van a ser. Es una enfermedad nueva, es una ah. enfermedad que, que, que aparecen cosas de la nada de repente que
0: nos dice ¿pero cómo esto puede ser posible? Claro, ahora que, efectivamente claro, es posible. Claro, pero ahora no sé cuántas cepas, ¿cierto? Como que nunca termina y, y, y como tú dices, todo nuevo, entonces no hemos tenido que adaptar como en la marcha un poco. No, no. Exactamente. Exactamente. Han, salido,
1: han salido muchos estudios que tenemos que estar eh, actualizándonos constantemente, porque, por ejemplo, algunos dicen que sí, después de otro estudio que dice que no, y ahí que estamos aprendiendo sobre esta nueva enfermedad, que como su nombre dice, una pandemia, eh, y las pandemias generalmente son así, capaz se pensaba que por el nivel de... De, de tecnologías que teníamos iba a durar un poco menos, pero las pandemias en su historia siempre han durado años y también han ha realizado cambios, cambios sociales, cambios en, en muchas formas de incluso de pensar. Entonces eh, es, es todo un, un, un movimiento, este, este movimiento pandémico que está realizando y nosotros como profesionales de la salud estamos apoyando a que el paciente o el usuario se pueda retornar a su vida, eh, como te decía, en normal, eh, o dentro de esta nueva normalidad, lo claro. más rápido posible. Pero depende mucho de, de, de cómo le afectó, cuánto le afectó esta vida.
0: Sí, es verdad. Bueno, y a partir de eso también queríamos conocer, Lizeth, tu, tu punto de vista, tu visión, de cuáles son las secuelas que deja a nivel físico el COVID-19, una vez que ya salen como de lo más crítico. Y, y tú te, o, o tus colegas que tienen que tratar Con este tipo de, de rehabilitación física Propiamente tal ¿Cuáles son las secuelas que deja no sé A un paciente quizás no tan grave Con uno más grave eh, ¿Cómo se, se maneja eso?
1: Bueno, hay secuelas que Lo más grave serían eh, secuelas multisistémicas Estamos hablando a nivel de Riñones corazón, ¿cierto? También de eh, eh, A través de eh, Afecciones al cerebro pero las más comunes que se han conocido y, y con las que la mayoría quedan son las secuelas, ya sea de la capacidad pulmonar, eso significa que el usuario queda con eh, restricción en su capacidad eh, respiratoria, lo que hace que se canse más rápido. Que imagínate que caminar de, de, de su cama a la cocina le genera un cansancio como si hubiese corrido una maratón. Entonces, eh, tampoco es tan fácil el el, si está bien, uno lo, le, le, ya no es oxígeno dependiente, pero sí tiene que, en el fondo, como entrenarse o entrenar esta capacidad. Y también eh, la, la parte musculoesquelética, la atrofia muscular que genera estar eh, sin movimientos eh, activos o sin contracciones, eh, la, la pérdida de masa muscular, el, 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 eso es lo, donde nosotros también podemos ayudar a, a, a esta... Eh, rehabilitación eh, cardiovascular y también musculoesquelética
0: Claro, es a nivel como general, de no solamente físico, sino sí. que incluso los órganos empiezan a fallar, bueno y algunas personas sí. que efectivamente no salen de, de, del COVID, se no se recuperan nunca. No, no eh, eh, Mira, he visto un montón de secuelados, secuelados hasta incluso
1: eh, eh, con secuelas neurológicas que quedan con algún tipo de espasmo con algún tipo de de hemiplegia, de es decir, que no puedan mover eh, una, una zona del cuerpo para nunca más en su vida. Entonces, como te digo, depende de mucho del usuario es una enfermedad que no tiene un patrón. Eh, que va, vamos viendo ahora último, que incluso ya no es una edad, ya no es una edad de adultos mayores, desde los niños hasta los adultos que puede generar eh, grandes repercusiones. Ya no tiene una edad de mortalidad en esta ola, que no sé si algunos de denominan segunda, eh, ya no es un problema la edad, sino que, o sea, no es un factor la edad, porque ya hay gente de 30 años, 40 años, ni, eh, per, niños de, oh, niños digo yo, de 18 años, eh, en el cual también hay, hay una mortalidad, que si bien eh, capaz no es tan alta, pero eh, no es menor, no es menor que estamos hablando de muertes, de personas que no debían haber muerto si no se hubiesen contagiado.
0: Sí, sí, de todas maneras. Pero continuando con nuestras preguntas, Liseth, quería preguntarte, eh, ¿de qué manera podemos generar acciones para en la casa para minimizar o ayudar en el proceso de rehabilitación? Porque muchas veces, claro, las personas eh, te, terminan su hospitalización y se van a la casa para rehabilitarse de, de, de la, del COVID, cierto. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en nuestras casas en caso de, de recuperarnos de esta enfermedad y poder hacer algún ejercicio o algo de manera física para poder ayudar a este proceso de rehabilitación?
1: Yeah, mira, no, eh, uh -huh. las personas que vienen, eh, que están secueladas o que vienen ya eh, en el proceso de rehabilitación de COVID, eh, yo creo que mi mejor consejo es que sigan a la pie de la letra lo que dicen los profesionales, porque eh, si bien eh, no... No podría decir hagan esto y esto, esto, porque depende mucho del usuario, de cuáles son sus secuelas eh, y de la evaluación que hace el profesional de la salud, eh, porque puede ser variada o diferente. Entonces, si yo digo alguna, eh, podría estar capaz en contra de lo que se le ha dicho eh, el kinesiólogo porque cada caso, como te decía, como esta enfermedad es muy extraña y es, sus secuelas son eh, varían entre un paciente y otro, deben eh, ojalá siempre seguir al pie de la letra lo que dice el el, el profesional, pero sobre todo tomarlo, tomar el peso de que están en rehabilitación, que claro. no los dejen a la mitad del camino, que si bien se empiezan a sentir mejor, por ejemplo, dejan de asistir a las rehabilitaciones, ya sea quinesiólogas, fonobiólogas, claro. como tú decías, terapia ocupacional, psicóloga, no Ay, los dejen a la mitad del camino. Ya estoy listo, ya no necesito nada más, estoy bien. Efectivamente. Claro. Y la gente que vive con esta persona También que lo motive a seguir terminando Porque de repente no se le pasa el dolor O se le pasa la molestia O ya no le, no le afecta tanto Y puede realizar algunas cosas y está ahí lo deja Pero no es así Es una enfermedad que no conocemos bien Por lo tanto, tienen que respetarse todos los tiempos de rehabilitación Hasta que el kinesiólogo no lo no le alta, Hasta que el doctor no le dé La idea es que se mantenga Nosotros de repente, si está molesto para volver a trabajar No importa, vuelvo a trabajar y me olvido de la parte de rehabilitación No sabemos qué va a pasar eh, Por lo tanto, eh, la idea es minimizar los riesgos lo más que se pueda y las personas que viven con ellos es eh, apoyarlos eh, es, como tú decías un, un, un componente psicológico también esto ah, eh, el cual eh, si bien puede ser que ya el paciente esté cansado esté fatigado emocionalmente de todo el proceso claro. la gente que está alrededor de él tiene que apoyarlo eh, interesarse en su rehabilitación ayudarlo, a contenerlo eh, porque eso es muy importante, eh, actualmente el, el tema de la salud mental es un tema importante, eh, que todos los eh, profesionales de la salud tenemos, estamos en, en conocimiento y también a, apoyamos a este proceso, que no lo podemos dejar de lado, tenemos una persona que efectivamente tiene secuela respiratoria, músculo esquelético, puede ser que muchas más, pero el tema de su salud mental también es algo que tenemos que acompañar, por lo tanto, eh, una, la, la mejor recomendación que yo podría dar es que eh, cumplan sus procesos de rehabilitación y que la
0: gente que está alrededor de ellos los contengan y los apoyen en este proceso, que no es menor. Exactamente, sí, toda la razón. De hecho, eh, todas las personas que han pasado por momentos tan duros como la rehabilitación del COVID, despertar de, no sé, una intubación o de un momento crítico, eh, definitivamente tiene que acompañar este, esta terapia fí física eh, ya sea con fonoaudiólogo, quinesiólogo cierto, terapeuta ocupacional con un, un psicólogo, porque efectivamente también hay un problema ahí de salud mental importante y de agotamiento mental eh, post-COVID o sea, súper importante lo que dice ya para ir finalizando, Lizeth quisiéramos saber en cuánto tiempo más o menos se proyecta que una persona que estuvo con COVID eh, se pueda recuperar o, o al menos en un alto porcentaje se pueda recuperar. Obviamente yo me imagino que dependiendo de la gravedad del paciente, pero más o menos. Sí, es que, como que dar un tiempo en específico es un
1: poco complejo porque depende mucho de, de cuánto sea la secuela, cuánto sea el nivel de secuela. Eh, pero, por ejemplo, ya un paciente que capaz está un poco más crítico, aproximadamente seis meses, posa el egreso de, de su hospitalización. Estamos hablando de pacientes hospitalizados porque tenemos pacientes que... Pueden haber sido oxígeno dependiente, pero no tuvieron que entubarlos, por ejemplo, entonces eh, su rehabilitación es mucho más pequeña. Pero sí, eh, si me, me tengo que dar un número en un paciente que es un poco más crítico, podría durar aproximadamente hasta seis, o sea, seis meses y si es que no es más.
0: Exactamente, sí. Es un tiempo no menor de todas maneras, sobre todo porque no. hay personas que tienen que volver al trabajo después, seguir con sus vidas. Sus vidas de papás, de mamás. Es que, por teniendo... eso te decía... Exacto, es todo un mundo esto, entonces por eso es importante que de repente
1: eh, no dejar de lado la rehabilitación que puede ser un poco extensa, eh, pero, pero no dejarla a la mitad porque no sabemos cómo se comporta esta patología, si bien tenemos secuelas y a través de todos los eh, conocimientos que tenemos podemos más o menos dar un diagnóstico o decir ya puedes demorarse tanto tiempo por si sus secuelas son musculoesqueléticas, si sus secuelas son respiratorias, más o menos lo que uno se demora en, en rehabilitar esto. Pero puede ser que si no se cumple, sea, eh, eh, no es que empeore, pero tenga otras secuelas por esta no, cumple, no completar esta rehabilitación. Secuelas musculoesqueléticas, por ejemplo, otras lesiones asociadas. Entonces, por eso es importante ser riguroso con esto. Si vienes agotador, yo me imagino que es muy agotador porque es un proceso bastante largo. Por eso, como tú decías, hay que apoyarse con todos los colegas de la salud. Sí. Eh, uno tiene que tomar conciencia que es una, un virus y una enfermedad que es bastante compleja y, y que aún no estamos aprendiendo de ella.
0: Así es. Sí. dice te agradecemos por este tremendo podcast, este tremendo tema, muy importante, sobre todo para las personas que estuvieron contagiadas o que algún familiar lo estuvo para que tomen estas recomendaciones de rehabilitación súper importantes. Y también para aquellos que quieren conocer un área de la kinesiología nueva, esta rehabilitación eh, post-COVID también es algo que se ha ido eh, haciendo este último tiempo ya con la pandemia. Así que te agradecemos Lizeth por estar con nosotros hoy por este podcast interesante y también obviamente los dejamos a todos invitados a participar de todas nuestras actividades que tenemos en admisión. Dicen, no sé si quieres decir algo más para cerrar.
1: Sí, muchas gracias, te agradezco el espacio. Y, y bueno, eh, lo importante es cuidarse. Eh, aún estamos en, en, en medio de esta pandemia, eh, siempre respetando eh, la distancia social, cierto, lo, eh, el uso de la mascarilla, que increíblemente aún veo gente en la calle que no la utiliza. Eh, pero a cuidarse y a, a, en el fondo poder eh, aprender de toda esta experiencia para un futuro. Y les doy las gracias por esta oportunidad.
0: Muchas gracias a ti y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Que estén muy bien. Chao, chao.